0: Immer mehr Häuser und teilweise ganze Stadtviertel werden aus Holz gebaut. Der Holzhausbau boomt und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Auf den ersten Blick ist das eine gute Nachricht. Eine Studie der US-Universität Yale, die hat ergeben, wenn Stahl und Beton durch nachhaltiges Holz ersetzt werden, dann könnten die Kohlenstoffemissionen weltweit um fast ein Drittel sinken. Ob das Bauen mit Holz aber tatsächlich immer nachhaltig ist, das wird stark bezweifelt. Warum? Das erklären wir heute. Ich bin Lars Freien. Hallo. Holz boomt als Baumaterial. Der Interessenverband Holzbau Deutschland, der schätzt, dass 2022 etwa jedes fünfte Wohnhaus überwiegend aus Holz gebaut wurde. Dabei handelt es sich vorwiegend um Einfamilienhäuser, aber es gibt auch einige Großprojekte, bei denen Holz dominiert. In Berlin zum Beispiel auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel, dann entsteht ein ganzes Stadtviertel mit tausenden Wohnungen in Holzbauweise. Und von Hamburg über Tokio bis nach Chicago sind neue Hochhäuser aus Holz geplant. Das größte von ihnen soll 350 Meter hoch werden. Dabei gilt Holz im Vergleich zu Beton oder Stahl als ziemlich klimafreundlich. Es wächst nach, ist also ein erneuerbarer Rohstoff und Holz ist auch eine Kohlenstoffsenke. Das bedeutet, Bäume binden CO2. Wird Holz dann verbaut, wird das CO2 einfach erstmal gespeichert. Außerdem ist Holz leichter als Beton und eignet sich gut für preiswerte Bauten in Serie.
1: Naja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass wir wieder mehr Auswahl in den Lösungsmöglichkeiten sehen, dass wir den Baustoff Holz wiederentdeckt haben, weil es ist jetzt ja nicht irgendwas total Verrücktes, dass wir mit Holz bauen, es ist ja eigentlich eine Wiederentdeckung, die stattfindet. Und dadurch, dass Bauen eben sehr lokal ist, sehr individuell, brauchen wir natürlich ein großes Portfolio an unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten.
0: Das sagt Christine Lemaitre. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, der DGNB. Das ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Bauwesen nachhaltiger zu machen. Wir haben mit Lemaitre für diesen Podcast über den Holzbau-Trend gesprochen. Ihre Gesellschaft, die begrüßt, dass der Holzbau wieder beliebter wird. Trotzdem sieht sie den Trend nicht nur positiv.
1: Holz ist natürlich ein tolles Material, Holz ist eine CO2-Senke und damit müssen wir aber natürlich auch bedacht umgehen und können jetzt nicht sagen, mit Holz bauen wir uns aus der Klimakrise oder wir bauen dagegen an. Das wird natürlich nicht funktionieren.
0: Ob ein Holzbau wirklich nachhaltig ist, hängt dabei also von verschiedenen Faktoren ab.
1: Also Holzbau macht dann Sinn, wenn es im Grunde regional gewonnenes Holz ist. Also das, was wir eben teilweise sehen, dass das Holz um die halbe Welt gefrachtet wird, um es irgendwo anders zu verbauen. Da kontekariert man natürlich den positiven Effekt, den das Holz hat, nämlich dass es CO2 gebunden hat.
0: Ein positives Beispiel, das Megaprojekt in Tegel. Dort soll vor allem heimisches Kiefernholz aus Brandenburg verwendet werden. Entscheidend ist laut Christine Lemaitre aber auch die CO2-Bilanz insgesamt. Wenn nämlich ein Haus abgerissen wird, um an der Stelle ein Holzhaus zu bauen, dann verschlechtert das die CO2-Bilanz. In so einem Fall wäre es nachhaltiger, das bestehende Haus auszubauen, auch wenn dabei Baumaterialien mit einem größeren CO2-Fußabdruck als Holz zum Einsatz kommen. Außerdem sagt Christine Lemaitre, dass bei größeren Holzbauten wie dem Hochhaus in Hamburg City zwar die Treibhausemissionen deutlich reduziert werden, auf Beton und andere klimaschädliche Materialien kann aber nicht ganz verzichtet werden.
1: Und wir müssen natürlich dann auch immer schauen, gerade im Bauen. Und da sind wir dann eben auch bei der Frage, macht dann Holzhochhäuser oft mal Sinn, wenn man dann einfach sieht, wie viel mehr Beton man braucht für die Gründungen, wie viel mehr Ausbaumaterialien, gerade um den Brandschutz herzustellen, muss man natürlich schon auch immer dann schauen, steht das auch im Verhältnis. Und das, was wir natürlich überhaupt nicht vergessen dürfen, ist, dass wir eben auch die Betriebsemissionen radikal reduzieren müssen, immer noch im Bauen und jetzt nur in Anführungszeichen ein Gebäude, aus Holz zu bauen und dann aber im Energiekonzept eher Status Quo zu bauen, da hat man dann im Grunde auch nicht alle möglichen Potenziale ausgeschöpft.
0: Auch die Bundesregierung setzt auf Holz und hat im Juni die sogenannte Holzbauinitiative gestartet. Sie will damit Holzbau fördern und überprüft Gesetze und Verordnungen, um genau das zu erleichtern. Andere Länder sind da schon weiter. In Schweden zum Beispiel hält der Holzbautrend schon länger an. Und aktuell entsteht ein Prestigeprojekt in Stockholm. Stockholm Wood City, ein klimaneutrales Stadtviertel. Es soll das größte Holzbauprojekt der Welt sein. Das Holz dafür soll aus der Region stammen. Das Land ist reich an Wald und exportiert bisher noch den größten Teil des geernteten Holzes.
2: Ich äh, gucke zuweilen mir Satellitenbilder an in Schweden und sehe im Grunde eine Landschaft, eine Waldlandschaft, die völlig zerlöchert ist und äh, wo längst nicht mehr klar ist, dass es sich da noch um eine nachhaltige Holznutzung handelt. Und äh, das ist natürlich beunruhigend. Das sagt Pierre Ibisch.
0: Er ist Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Ibisch sieht im Holzbau einen Nachhaltigkeitsmythos.
2: Der Mythos besteht Darin, dass Holz ja im Grunde automatisch immer nachwächst. Das ist die Erwartung. Die wird aber nicht mehr jetzt auf allen Waldflächen eingelöst, weil es dem Wald schlecht geht, weil wir in vielen Wäldern, denke ich, auch mehr genutzt haben als nachwächst. Und in der Kombination ist das ganz äh, schädlich. Der Holzbau und der Zustand des
0: Waldes durch extreme Witterungen und Dürreperioden, das sind zwei Dinge, die gerade einfach nicht zusammenpassen, so Pierre Ibisch.
2: Wir haben ja in den letzten Jahren in Deutschland, denke ich, so richtig einen Denkzettel, kann man schon nicht mehr nennen, verpasst bekommen, in Sachen Waldgesundheit. Es sind ja dramatische Schäden aufgetreten, vor allem in den Plantagen, in denen Nadelbäume produziert werden, die ganz wesentlich sind, letztlich für den Holzkonsum, gerade im Bereich der Konstruktion. Also Fichten, Forsten und auch die Kiefern sind hier relevant. Und äh, da ist halt der Gesundheitszustand eingebrochen, beziehungsweise ja landschaftsweise in manchen Regionen die Fichten abgestorben durch die Tätigkeit des Borkenkäfers als Konsequenz von Dürre- und Trocknisschäden und auch Hitze und letztlich ja der großen Anfälligkeit dieser Flächen. Und da stellt sich mir die Frage doch zusehends, ob wir uns ohne weiteres darauf verlassen können in der Zukunft, dass dann immer Holz da ist und genau dieses Bauholz, auf das ja jetzt alle
0: setzen. Laut der Waldzustandserhebung 2022 sind die Schäden an deutschen Wäldern seit Jahren auf sehr hohem Niveau und zeigen aktuell auch keine Tendenz zur Besserung. So gibt es in Deutschland zwar noch genug Holz, das werde sich aber
2: ändern, befürchtet Ibisch. Ich sehe eigentlich die Gefahr, dass die Probleme sich verschärfen, da wir in Deutschland im Moment einiges an Holz haben. Das hat auch Damit zu tun, dass Holz zuweilen früher geerntet wird, als vielleicht mal vorgesehen, sind auch die sogenannten Schadholzflächen, wo also dann die Bäume geschädigt sind, auf denen es zu einem erhöhten Holzaufkommen kommt. Aber äh, wenn die dann mal abgeerntet sind, dann wird es halt mindestens Jahrzehnte dauern, wenn nicht länger, dass dort wieder Bäume stehen, die geerntet werden können. Holz
0: kann als Baumaterial also nachhaltig sein, das gilt aber nicht in allen Fällen. Wird aus den Wäldern zu viel Holz entnommen, entstehen Lücken im Ökosystem und gerade für riesige Bauprojekte wird Holz in großen Mengen benötigt. So sollte auch beim Bau mit Holz stets darauf geachtet werden, dass die CO2-Bilanz am Ende wirklich stimmt. Und das war's von uns. Mit mir im Wald standen dieses Mal Bruno Richter, Stefan Ziegert und Alea Rentmeister. Audioproduktion Benjamin Zerdani. Ich bin Lars Feien. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.